0: Por exemplo, dengue. Vamos supor que em 2020 teve um número muito grande de pessoas infectadas por dengue. E não é porque teve esse número muito grande que eu caracterizo como uma epidemia. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos está começando mais um aprovado cast o podcast do aprovado na residência hoje iremos bater um papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para a sua prova de residência médica e o episódio de hoje é sobre um tema que com certeza vai cair na sua prova de residência ou da faculdade mesmo, por causa da situação que estamos vivendo hoje de pandemia. Mas antes de iniciar, eu gostaria de te lembrar de assinar o Aprovado News. O link está na descrição desse episódio. E ao assinar, você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber sobre provas, editais e currículo e residência médica, de uma forma simples, direta e atualizada. E eu gostaria de te lembrar também de me seguir no Instagram, que é para você não perder nenhum episódio, flashcards, questões e diversos outros assuntos sobre residência. E também me seguir aqui na plataforma que você está me ouvindo agora. E se estiver gostando dos conteúdos, compartilhe com os amigos. E agora, eu vou dividir esse episódio em dois pontos. O primeiro é sobre a diferença entre epidemia e endemia. E o segundo ponto, sobre os tipos de epidemia. Inicialmente, eu já queria te explicar um conceito que muita gente confunde, que são as definições sobre epidemia e endemia. Porque, para eu classificar determinada doença, eu não dependo apenas do número de casos. Por exemplo, dengue. Vamos supor que em 2020 teve um número muito grande de pessoas infectadas por dengue. E não é porque teve esse número muito grande que eu caracterizo como uma epidemia. Porque antes eu preciso analisar o padrão esperado daquela doença. E é aqui que vem o pulo do gato. Por quê? Voltando ao exemplo da dengue. E é só um exemplo, viu? Vamos supor que determinada cidade teve 100 mil casos confirmados. E aí você vai avaliar o padrão esperado daquela cidade para dengue e confere que é de 40 mil casos por ano. Então, se em 2020 apresentou 100 mil, aí sim podemos considerar como uma epidemia. Mas se o padrão fosse 100 mil e em 2020 apresentou 100 mil, então considero como uma endemia. Mas calma, que eu vou te explicar melhor ainda. Como que você vai descobrir esse padrão? Você vai simplesmente pegar o número de casos do ano passado e comparar? Não, não é dessa forma. É o seguinte. Você vai utilizar o diagrama de controle. Diagrama de controle. Anota aí, porque às vezes pergunta qual ferramenta teremos que utilizar. Mas beleza. E aí, como que você vai montar esse diagrama? É da seguinte forma. Você vai analisar os 10 anos anteriores de determinada doença, mês a mês. E depois calcular a média para saber qual a incidência naquele mês. Espera, vou te dar um exemplo. Vamos supor, sobre o coronavírus. Eu vou pegar a incidência do coronavírus. Nos últimos 10 anos, mês a mês. E aí eu peguei e vi que em maio de 2010, teve X casos. Em maio de 2011, teve Y casos. E aí por diante. E aí peguei, somei tudo e deu o valor de 20 mil. E aí eu vou calcular a média naquele mês. E se eu peguei por 10 anos para fazer a média eu divido por 10 e aí eu vou descobrir a incidência de coronavírus no mês de maio e aí eu vou fazer isso para todos os meses para ficar igual na capa do episódio e aí depois disso entra um ponto muito importante porque vamos supor que você fez a média de determinada doença e encontra o resultado de 100 casos e aí se tiver 101 casos já considera uma epidemia? Não. Porque para montar o diagrama de controle, você pega a média contando com o desvio padrão, que é 1,96. Então é 1,96 para cima e 1,96 para baixo. Para aí, eu criar o diagrama de controle. E com isso, agora eu sei qual é a minha curva endêmica. Porque os valores que estão dentro da minha curva eu considero como a endemia. E os valores que saem dela, que ultrapassam o limite superior endêmico, eu já considero como a epidemia. Entendeu agora? Porque eu havia dito que o conceito não era apenas sobre a quantidade de casos, mas sim sobre o padrão esperado. Entendeu? E agora, eu quero te explicar sobre os dois tipos de velocidade de epidemia. A explosiva, que eu também posso chamar de maciça. E a progressiva, que eu posso chamar de propagada. Sobre a explosiva, como o próprio nome já fala, os casos aparecem de forma rápida. Em rápida sucessão e em um intervalo de tempo muito curto. E tem uma fonte em comum. Isso ocorre, por exemplo, em contaminação hídrica e em alguns alimentos determinado grupo de pessoas se alimenta e pode ter uma diarreia. E outro tipo é a progressiva. Só que nessa situação, não há uma fonte em comum. A contaminação é de pessoa a pessoa ou por vetor. Nesse caso, a progressão é mais lenta comparado com a do tipo explosiva. Em um exemplo pode ser o coronavírus. Você concorda que a transmissão do corona é de pessoa a pessoa? Por isso, sua transmissão é do tipo progressiva. Outros exemplos comuns no Brasil é a tuberculose, febre amarela e dengue, que nesses últimos dois casos são através de vetores. E para finalizar, o último ponto, que é bem fácil e cai bastante, é sobre as características relativas às áreas geográficas da epidemia. E podemos dividir de duas formas que é o surto e a pandemia. O surto é relacionado a área geográfica pequena, por exemplo, em creches e escolas. Já a pandemia é quando atinge vários países, que é novamente a situação do coronavírus, que atinge mais de um continente. E só para você não confundir, talvez você pense assim: em todo país tem infarto agudo do miocárdio, então eu considero uma pandemia. Não, porque a pandemia consiste em várias epidemias, entendido? E agora eu vou recapitular os pontos principais desse episódio, que é a diferença entre epidemia e endemia que não depende dos números de casos, e sim do padrão esperado daquela doença. E para saber esse padrão, eu preciso construir o diagrama de controle. E o que está dentro considera uma endemia, e o que está acima, uma epidemia. E posso dividir a epidemia em relação à sua velocidade em explosiva e progressiva, e em relação à área geográfica. Existem dois tipos: o surto e a pandemia. E no mais, galera, é isso. Com o que abordei hoje, vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre o processo epidêmico. Obrigado por ter me ouvido, compartilhe com os amigos e até a próxima semana. Valeu!